0: ceux qui nous écoutent, bonjour à la 3 Médias à la Régie. Vous écoutez présentement le cinquième épisode de la saison 3 du balado de la JCCFQ. Je suis Elisabeth Jacques, propriétaire et fondatrice de Devox Box Creative, une entreprise montréalaise œuvrant dans la technologie numérique. Au sein de la Chambre, je suis la directrice des Relations des mondes et également la co-animatrice de ce podcast avec ma chère Jacqueline. Bonjour Jacqueline.
1: Bonjour Elisabeth et bonjour à vous qui nous écoutez. Donc, je m'appelle Jacqueline Sultan, je suis la fondatrice de l'agence de communication Admeliora, directrice des communications chez la Bâtisse et Platte, co-animatrice du balado de la GCCFQ et directrice du comité développement des affaires au sein de, du CA de la GCCF.
0: Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une femme qui a pour objectif d'aider les entrepreneurs à structurer leur entreprise, que ce soit pour protéger les revenus, réduire les impôts et même maximiser leur investissement, notamment dans le secteur de l'immobilier. Depuis sept ans, elle contribue à améliorer l'accessibilité aux services juridiques en innovant son offre de services, privilégiant qualité, simplicité et transparence. Depuis sa fondation en 2015, le cabinet a accompagné plus de 1000 entrepreneurs et son approche innovatrice a été reconnue dans plusieurs médias, notamment le journal Les Affaires ainsi que l'actualité. Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui Maître Anne-Edma Louis. Bonjour Anne, je vous remercie d'être avec nous.
2: Bonjour, merci beaucoup pour l'accueil et pour l'invitation.
1: Bonjour Annette aujourd'hui nous allons discuter des enjeux juridiques et fiscaux qui entourent l'entrepreneuriat. Les PME constituent près de 99% des entreprises au Québec, ce qui démontre l'importance de ce secteur pour l'économie locale. Cependant, il est important de comprendre les lois et réglementations qui régissent la création, l'achat, l'expansion ainsi que la vente d'une entreprise et surtout les implications fiscales qui y sont associées. Dans cet épisode, nous allons explorer ces questions en profondeur et discuter de la manière dont les entrepreneurs peuvent approcher ces défis pour réussir dans leurs ambitions entrepreneuriales. Donc, Anne Ma, à nouveau, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui. On va commencer simplement par euh, ta présence, en fait, sur euh, les réseaux sociaux, sur le web. Donc, on constate, on constate que tu cultives soigneusement cette présence à travers le site Internet, les plateformes sociales ou encore les webinaires. Comment ton cabinet se distingue d'un autre cabinet d'avocat
2: traditionnel Je crois que tu as donné la réponse en posant la question, dans le sens que la, une des premières raisons pour lesquelles est-ce que je me suis lancée, c'est parce que je voulais pouvoir utiliser ma créativité, ce qui n'est pas forcément quelque chose auquel on peut penser lorsqu'on pense à avocat et créativité. Mais en ayant ma propre entreprise, ça me permet d'avoir carte blanche sur la façon dont je peux diffuser l'information. Et les avocats, nous ne sommes pas forcément connus pour étant des gens qui vont donner l'information généreusement. C'est plutôt l'inverse, c'est prendre consultation, euh, je te donne quelques détails, mais il faudrait aussi sinon payer pour le service. Donc, ce n'est pas forcément démocratisé. Alors que ce n'est pas forcément tous les entrepreneurs qui ont accès d'emblée à un avocat dans leur entourage ou qui ont les moyens de faire appel à un avocat. Puis, ma clientèle cible, à la base, ce sont des entreprises qui vont être en démarrage et en croissance. Mais au début, ce sera des gens comme vous et moi, il y a sept ans, qui avaient mon idée. Même pour moi, c'était un cabinet, mais ça reste que c'est très similaire, donc il faut que je me démarque. Et ce que je m'étais dit, c'est que je voulais rendre le droit plus accessible, rendre aussi démocratiser l'accès, puis aussi le rendre peut-être un peu plus terre-à-terre. Terre. Typiquement, on va avoir l'impression comme avant qu'on commence l'entrevue, Jacqueline, tu me disais que tu n'avais pas eu à côtoyer un avocat avant. Puis je peux, je peux concevoir que ça peut être intimidant peut-être d'en trouver un sur le web, puis de ne pas savoir particulièrement de quoi il a l'air, ou de quoi il ou elle a l'air, comment est-ce que c'est, est-ce que c'est chaleureux, pas chaleureux, donc, puis parler de son idée qu'on peut considérer qui est une idée, qu'on n'est pas certain qu'elle va fonctionner, donc et ça peut quand même nécessiter qu'on s'ouvre à quelqu'un puis qu'on partage nos aspirations en espérant qu'ils vont les accueillir puis nous conseiller. Donc, ce que je voulais, c'était mettre de l'avant rapidement le fait que j'étais à l'écoute et aussi leur donner des conseils tout de suite pour qu'ils au moins puissent prendre des bonnes décisions ou réaliser la pertinence de faire appel à un professionnel. Donc, c'est ce qui me distingue, je te dirais, principalement. C'est le fait que j'ai voulu rendre l'information beaucoup plus accessible. Puis après, notre mode de fonctionnement aussi est relativement simple. Euh, puis on a aussi proposé des forfaits. Aujourd'hui, c'est plus commun, mais en 2015, la tarification forfaitaire, c'était très nouveau. Puis c'était une façon aussi pour moi de me démarquer.
0: C'est très intéressant. Puis c'est vrai, c'est... Tu sais, des fois, par exemple, moi, je suis entrepreneur, j'ai mon entreprise, j'ai plein de questions. J'ai plein de questions. Puis une question pour un avocat... Euh... Juste une question, c'est quand même, il y, a, il y a des frais reliés. Euh, tu sais, des fois, on n'ose pas, on ne se dit pas, « OK, je vais appeler mon avocat puis lui poser plein, plein de questions. » Mais le fait, par exemple, justement, avant l'entrevue, il y a quelques semaines, j'étais sur ton profil, puis j'avais des questions que je me posais concernant des situations avec des clients. Puis c'est vrai qu'à l'écoute de tes euh, petites capsules vidéo, tout de suite, elle a répondu à mes questions, puis je me sentais déjà plus près des conseils que j'ai reçus que justement un appel comme euh, qu'on appelle qu'on dit des fois des appels à froid avec un avocat qu'on n'a jamais rencontré. Puis là, on pose les questions, mais on est un peu stressé parce qu'on veut pas trop en poser. Puis en même temps, tu sais, donc euh, merci beaucoup de rendre ça accessible pour nous, les travailleurs autonomes ou les professionnels.
2: Avec plaisir, c'est l'objectif. Merci,
0: merci beaucoup. Si on parle de démarrage d'entreprise, euh, quelles sont les considérations à prendre avant de passer de salarié à travailleur
2: autonome? tellement de considérations parce que il y a quand même beaucoup d'implications. Moi, ce que j'aime dire, c'est que oui, je prends l'entrepreneuriat, mais je suis aussi la première à dire que c'est pas pour tout le monde, que c'est pas toujours évident, c'est challengeant. Donc, je recommande de faire une transition qui est progressive, dans le sens que si quelqu'un peut être salarié et avoir son activité de travailleur autonome en parallèle, je crois que c'est le meilleur des deux mondes pour commencer. Ça permet au moins de Valider son idée, de valider qu'il y a un intérêt sur le marché, qu'on peut trouver des clients pour ne pas basculer d'une situation de certitude financière à l'incertitude. C'est sûr qu'il n'y a pas de réelle certitude comme salarié parce qu'on pourrait perdre notre emploi, mais ça reste quand même que dans le meilleur des contextes, à chaque deux semaines, on sait qu'on sera rémunéré pour son travail, alors que lorsqu'on bascule vers l'entrepreneuriat, il faut qu'on apprenne à chasser, puis après, il faut que tu travailles ce que tu as chassé, puis après ça, il faut que tu le livres et que tu te fasses payer éventuellement. Donc, c'est une toute autre dynamique. Donc, comment se préparer, je dirais, de ne pas faire le saut, forcément du jour au lendemain. Donc, d'y aller progressivement, de valider que ça fonctionne bien. Puis ensuite, lorsque le volume d'activité justifie qu'on se lance, ben de quitter son emploi. Si on a l'opportunité, comme moi, il y a sept ans, j'habitais chez mes parents. Donc, j'ai pu juste me lancer à temps plein parce que je n'avais pas de contraintes financières. Si quelqu'un a ce privilège d'avoir, de ne pas avoir de contraintes financières, puis d'avoir la possibilité de prendre son temps pour démarcher, puis trouver ses clients, parfait, mais autrement je commencerai par faire ça progressivement, puis aussi de prendre en considération de mettre de côté de l'argent. Donc c'est différent lorsqu'on est salarié parce qu'on a on peut avoir une expectative, mais lorsqu'on est entrepreneur on ne sait pas. Peut-être que les trois premiers mois vont être vraiment occupés, le quatrième les moins. Donc quand même d'avoir un coussin. De l'épargne en cas de besoin qui reste toujours là pour être certain qu'on ne se retrouve pas dans une situation de précarité financière. Donc, ce seraient les deux éléments que je dirais qu'il faut prendre en considération avant de faire le saut.
1: Ouais, bah, j'apprécie
2: surtout le fait que tu parles de, de tater un peu
1: le terrain. C'est pas toujours tout le monde qui nous donne ce conseil. Là, on se dit, on entend souvent vas-y fonce, etc. Et oui, certes, parfois ça c'est applicable, comme justement dans ton contexte il y a sept ans. Euh, mais c'est pas toujours le cas pour pour tout le monde. Donc j'apprécie que tu euh, que tu suggères euh, la, la, le, le côté un peu responsabilité euh, à envisager. Mais une fois que la personne a fait son choix. Euh, on va parler un peu de la structure juridique et financière de l'entreprise. Est-ce que cela se, peut se choisir tout seul ou à quel moment il faudra vraiment avoir impérativement recours euh, à un avocat ou un fiscaliste pour euh, établir la structure juridique?
2: Si quelqu'un opte pour la forme juridique qui est des travailleur autonomes, donc l'entreprise individuelle, c'est correct de commencer seul, dans le sens que, du moment où on a validé que c'était la bonne forme. Donc, je pense que ce que je recommande comme cheminement, ce serait, OK, je veux me lancer en activité. Ça peut valoir la peine d'investir dans une consultation, donc de trouver un avocat, prendre une première consultation pour comp comprendre quelles sont les implications d'une forme juridique à l'autre et quand est-ce que je devrais faire la transition, exemple, vers l'incorporation, juste pour au moins me situer et ne pas faire le, le changement trop tard parce que je vais autant voir des gens qui s'incorporent parce que ça semble être la bonne idée, puis c'est ce que leurs amis ont fait, mais sauf que c'était vraiment pas intéressant d'un point de vue fiscal, tout comme des gens qui vont opter pour travailleur autonome. C'est facile, on n'a pas besoin d'assistance, mais ils attendent tellement longtemps qu'ils payent trop d'impôts. Donc, je pense que ça vaut la peine de faire une première rencontre juste pour avoir les bases, puis ensuite, si on juge que le travailleur autonome, entreprise individuelle, est la bonne forme juridique pour commencer, mais alors, c'est facile de le faire sur le REQ. Même quand les clients viennent nous voir, je leur dis, ce n'est pas un service que j'offre vraiment, à moins que es pas les habiletés nécessaires pour aller sur Internet puis t'enregistrer. Mais autrement, toute personne peut s'enregistrer comme travailleur autonome, c'est vraiment simple. Donc, si on juge que c'est la bonne forme juridique pour commencer, c'est facile. Et après, à quel moment est-ce qu'on aurait besoin d'un professionnel? Je dirais que lorsqu'on génère plus de revenus qu'est-ce qui est nécessaire, donc si on dégage des profits comme travailleur autonome, et que ces profits, ben, on aurait voulu les réinvestir ou qu'on n'en a pas besoin en soi. Si on garde le statut de travailleur autonome, ce sont des revenus qui sont imposés euh, de façon plus élevée, mais aussi qu'on aurait pu éviter de payer de l'impôt dessus parce qu'on se serait incorporé. Donc, lorsqu'on atteint ce stade où on a des profits dont on n'a pas besoin, ça peut être le déclic pour se dire qu'on doit s'incorporer. Et je recommande de faire appel à un professionnel pour l'incorporation, même si celle-ci se fait également en ligne. Si quelqu'un mis sur le long terme et veut que ce soit bien fait dès le début, je recommande qu'à ce moment, ben, on consulte un professionnel pour compléter la démarche. Et, et voilà, ensuite, on aura ben, son comptable et ainsi de suite. Puis la fiscalité, ce que je dis à ce niveau-là, c'est que si on peut trouver un comptable qui est aussi fiscaliste, on aurait le meilleur des deux mondes.
0: Ben oui, c'est vrai que ce n'est pas si compliqué s'enregistrer, mais après ça, c'est qu'il y a plein de questions qui se posent où justement, c'est quand le... Le bon moment de s'incorporer, ça fait quelques années que je suis travailleur autonome et tout. Donc, merci d'avoir bien répondu à cette question. Puis, j'ai une question également. <rire> Quand c'est le temps de la soumission de la marque de commerce, euh, de déposer une marque, comment il faut procéder?
2: Mais avant même de parler du dépôt de la marque, il faut aussi parler d'avoir fait le bon choix. Parce que finalement, ce n'est pas tout nom qui est éligible pour une marque de commerce. Et c'est aussi d'avoir vérifié que le nom était disponible. Donc, parce que ça prend beaucoup de temps pour avoir un retour, le, la demande de dépôt de marque de commerce se fait sur le site du gouvernement qui est l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Mais ça va prendre au moins un à deux ans pour avoir une réponse. Et la réponse qu'on reçoit, ce n'est pas tout de suite la réponse, c'est plutôt une, une réponse à notre demande étant une lettre, une lettre qui peut demander plus d'informations. Mais parce que ça prend du temps et que la vie continue en parallèle, c'est important d'avoir fait quelques démarches préliminaires pour valider que le nom est disponible. Aller sur le site du registraire des entreprises du Québec et vérifier que le nom est dispo, ce n'est pas suffisant parce que c'est très provincial-centrique, donc ça ne nous donne pas un aperçu de ce qui se passe dans les autres provinces, par exemple. Alors que le dépôt de marque de commerce on veut avoir l'exclusivité au Canada dans notre industrie. Donc, ça nécessite d'avoir une vision d'ensemble sur ce qui se passe dans les autres provinces du Canada, de valider que le nom est effectivement disponible. Et une fois qu'on a vérifié ça, ben ce n'est pas tous les termes ou tous les noms qui se protègent. Donc, il va y avoir certaines exceptions comme un nom de ville ou des, des éléments comme ça qui font en sorte que je recommande quand même, pour cette démarche en particulier, de faire appel à un professionnel simplement parce que ce serait décevant, puis je l'ai vu, de faire sa demande pour réaliser deux ans plus tard que le nom n'est pas éligible. Donc, il y a plusieurs cas à prendre en considération. Si le nom est disponible, au moins on sait qu'on n'empiète pas sur la marque de quelqu'un d'autre. Mais si le nom n'est pas déposable comme marque de commerce, on peut continuer notre activité, mais ce qu'on apprend à ce moment-là, c'est qu'on n'aura jamais l'exclusivité sur le nom, qu'on n'aura jamais une marque de commerce avec, ce qui peut être quand même aussi autant décevant, parce que si on voulait miser sur cet actif, puis on veut peut-être l'imprimer sur des T-shirts, sur des tasses, on veut peut-être revendre notre entreprise un jour, bien c'est un facteur qui est essentiel dans la réussite, parce que on n'est pas à l'abri de quelqu'un d'autre qui pourrait reprendre un nom similaire vu qu'il n'est pas protégeable. Donc tout pour dire que les démarches à faire, ce serait de commencer par valider que c'est dispo, et je recommanderais de vérifier que c'est éligible, mais pour ça, c'est difficile à dire. C'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît, qui, comme un agent de marque de commerce, exemple, qui pourrait expliquer et valider que ça l'est. Et après, bien, une fois qu'on fait la demande, il faut être patient. Mais la bonne nouvelle, c'est que dès qu'on fait la demande, on peut commencer à utiliser le terme, le petit sigle TM, le symbole, à côté de son nom d'entreprise, de son logo, ce qui permet d'afficher auprès des autres qu'on a fait cette demande. Donc, on a lancé les, la, la requête et qu'on a un numéro, donc c'est public. Même si ça prend deux ans, au moins on est dans la liste puis on sait que la demande sera traitée éventuellement.
1: Tout à l'heure, tu parlais de justement de quand on commence à faire un peu de profit, quand on passe de travailleur autonome à incorporation. Et donc, j'aimerais savoir comment on inclut la croissance, soit dans son plan d'affaires ou soit dans la gestion de son entreprise, que ce soit croissance au niveau des employés, des services ou des produits offerts, euh, comment est-ce que tu, tu nous suggérerais d'inclure cela euh, de ton point
2: de vue? Donc, concrètement, ce que je recommanderais, c'est d'avoir comme un, pas un « roadmap, mais je dirais, oui, peut-être que le terme, c'est « roadmap, où est-ce qu'on établit, en fait, c'est quoi les prochaines étapes en lien avec notre croissance, parce qu'il est différent pour tout entrepreneur. Donc, pour un entrepreneur, sa croissance peut passer par devoir faire appel à des investisseurs, devoir recruter, avoir besoin de local commercial. Donc, à travers chacune de ces étapes, d'un point de vue juridique, il y a des choses à mettre en place. Donc, si quelqu'un, exemple, veut avoir des investisseurs ou des partenaires, il lui faut une convention entre actionnaires, il lui faut émettre différents types d'actions, il lui faut ensuite, si veut recruter, bien, un contrat de travail. Donc, chaque chaque en fait, action corporative ou chaque décision d'affaires C est souvent accompagné derrière d'un contrat ou d'un document légal qui vient la soutenir. Donc, chacun, on a notre trajectoire, mais on a tous des besoins au fur et à mesure. Si quelqu'un a une agence en marketing, ça se peut que ça se traduise par je vais recruter des pigistes et non des employés au début parce que je ne sais pas, peut-être que j'aurai pas de contrat dans trois, dans trois mois, donc je vais y aller de façon flexible. Des travailleurs autonomes qui m'aident, c'est mieux pour moi. Donc, si j'ai des travailleurs autonomes, ben, il me faut des contrats de sous-traitance. Après ça, je vais peut-être recruter des employés, donc contrat de travail. Euh, dès le début, ça aurait les contrats de services pour les clients. Et après, ben, peu importe l'entreprise ou le domaine, si on a un nom d'entreprise qui est original, ben, je recommande de miser dessus puis d'avoir le dépôt de marque. Donc, ce que je dirais, c'est qu'il faut voir sa croissance comme étant euh, peut-être linéaire, mais de penser qu'à chaque étape, c'est sûr qu'il y a un lien juridique à faire. Puis après, ben, c'est pour ça que je disais que ça vaut la peine au début, lorsqu'on se lance d'avoir la consultation initiale, peut-être pour dire où est-ce qu'on se voit dans un an, dans trois ans. Comme ça, au moins, on a le feedback sur, à ce moment, voici ce dont tu auras besoin au fur et à mesure pour soutenir cette croissance et t'assurer d'être protégé en tout temps. Est-ce que dans ton rôle, tu suis et tu accompagnes des entrepreneurs
1: à long terme euh, Est-ce que c'est une option où il s'agit vraiment, ben, tu as mentionné tout à l'heure, euh, euh, en fait la, la version tarifaire un peu. Est-ce que tu donnes l'option donc pour quelqu'un qui pour qui éventuellement aurait commencé il y a un an, deux ans par exemple. Euh, Est-ce que tu, fais, tu vas faire le suivi avec la personne tout au long de son euh, cheminement ou c'est pas c'est plutôt selon les besoins, mm -hmm.
2: En fait, c'est selon les besoins, mais c'est aussi un choix que la personne fait, si elle apprécie son expérience avec moi, de me tenir au courant au fur et à mesure de son cheminement. Parce que finalement, je peux parler à quelqu'un, on fait sa consultation, il opte pour travailler autonome, il a peut-être pas besoin de moi pour encore 3-4 mois, euh, ou même un an, ça dépend de son activité. Puis là, dans un an, je reçois un courriel pour dire « Ah, maintenant je suis prête à embaucher mon premier employé, peux-tu m'aider? » Donc, ça débouche sur un nouveau mandat. Donc, je te dirais que c'est de façon ponctuelle. Et est-ce que je peux suivre sur le long terme? C'est ce que je souhaite pour chacun des clients avec qui je travaille. Mais après, l'entrepreneuriat étant ce qu'il est, en fait, c'est depuis que je travaille comme avocate en affaires que je réalise que les statistiques sont réelles. Donc, finalement, on, on a beau vouloir suivre tout le monde, c'est là qu'on réalise qu'après un an ou deux ans, ben le courriel rebondit pour l le courriel professionnel où la personne t'informe que finalement elle a dû mettre fin à l'activité ou ça n'a pas fonctionné. Donc, c'est là que j'ai réalisé à quel point c'était quand même un défi. Et c'est pour ça que je disais au début de s'y prendre doucement parce que finalement, c'est vrai quand on dit que c'est pas tout le monde qui va se rendre à la ligne, à la ligne d'arrivée s'il y en a une qui n'existe pas. Mais concrètement, c'est pas tout le monde qui va s'ouvrir les cinq ans. Donc, on peut suivre les gens sur le long terme, mais c'est finalement un choix qu'ils font de venir me mettre au courant puis de me solliciter pour mon accompagnement. C'est pas un package. Je t'accompagne pendant 12 mois parce que c'est pas... Dans mon cas, du moins, c'est pas nécessaire d'avoir un suivi constant parce qu'une fois qu'on a fait son contrat de service, bien, ton travail, c'est d'aller chercher tes clients. Puis peut-être que pendant six mois à un an, bien, tu te concentres sur cet élément puis tu n'as pas besoin d'aide d'un point de vue juridique encore.
0: Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Euh on ne pas c'est pas à chaque semaine qu'on appelle notre avocat et de nous dire « OK là je suis rendu où qu'est-ce qu'il faut que je fasse non mais euh, de d'être accompagné sur long terme c'est bien parce que ça crée également un lien de confiance puis de ton côté tu sais où ton client est rendu dans ses étapes puis tu peux justement mieux le conseiller que par exemple à chaque fois je si je parle personnellement je fais affaire avec une nouvelle avocate ou un nouvel avocat puis que c'est un un petit peu à recommencer, de reprendre le pouls du dossier, le pouls de la situation où cette personne est rendue, quels étaient ses obstacles, ses échecs, comment je peux bien la conseiller. Donc, c'est bien de, c'est clé d'avoir justement un accompagnement à long terme.
2: Définitivement, contrairement au comptable que là, tu devrais avoir dans ton, dans ton oui. téléphone euh, <rire>
0: tout le temps. Oui, clairement. Euh, si on parle encore d'expansion, euh, là, on a vu quelques petites étapes peut-être avant de, euh, de penser à soit la croissance ou avoir des nouveaux, nouveaux employés et autres. Mais si on parle d'expansion de territoire, euh, si on veut aller chercher d'autres provinces ou on veut visiter d'autres pays, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là aussi, il y a des étapes très importantes à prévoir et considérer?
2: Oui, donc similairement à, aux étapes dont on a parlé tout à l'heure, ça s'applique aussi dans le sens que si quelqu'un souhaite éventuellement démarcher aux États-Unis, le principe s'applique aussi. Tantôt, j'ai parlé de vérifier la disponibilité du nom. J'ai fait référence aux autres provinces et au Canada. Mais finalement, si quelqu'un sait qu'à terme, il va vouloir cibler le marché américain, mais au tout début, lorsqu'on fait l'exercice de vérifier que le nom est dispo, ben on devrait faire la même chose aux États-Unis. Et de ne pas forcément attendre dans cinq ans lorsqu'on se lance finalement. Je pense que généralement, on peut avoir une idée si nos services s'exportent bien à l'étranger ou pas. Et ça vaut la peine de jeter un coup d'œil sur les différents territoires qu'on pourrait envisager éventuellement. Donc ça, ce serait une des choses à garder en tête. Puis après... C'est similaire dans le sens que ben, mes contrats sont-ils adaptés à une clientèle internationale? Peut-être qu'on va devoir faire appel à un juriste dans le pays en question pour faire réviser son contrat, pour valider que c'est adapté aux règles locales, disons, de sorte à pouvoir utiliser notre contrat de service aussi ailleurs. Et je te dirais que c'est pas mal les deux premiers points qui me venaient en tête, qui sont les plus importants finalement, donc de protéger son image de marque et d'être en mesure de faire affaire avec les nos clients avec un contrat bon et uniforme dans l'endroit en question.
0: Puis peut-être que je rajouterais une petite question. Euh, par exemple, nous ici, on sait, on peut s'enregistrer auprès du, du de le registraire des entreprises, certes. Euh, par exemple, aux États-Unis, c'est idem, il y a la même chose. On peut enregistrer en tant qu'entrepreneur euh, individuel, s'enregistrer aux taxes et autres. Est-ce que ça, c'est des étapes aussi avant même de savoir si on a une clientèle? c'est une étape qui est importante à faire, l'enregistrement, même si on sait, OK, oui, peut-être que notre nom euh, est disponible, par exemple, moi, de Box Créative. Euh, oui, c'est disponible ou non, mais je m'enregistre quand même pour être safe que si je fais des rencontres puis qu'il y a une débouchée qui est euh, positive puis que je dois faire un mandat, ben là, au moins, je suis, euh, je suis en sécurité avec mon enregistrement auprès des taxes et auprès d'une de, de, entreprise ou... Verso de la question. En tant qu'entreprise canadienne québécoise, je suis enregistrée ici, mais je peux quand même exporter des services sans être une entreprise enregistrée aux États-Unis. Est-ce que ça, c'est possible également quand tu décides de commencer et tu ne veux pas justement, OK, tout lancer logement, j'ouvre des comptes de banque, j'ouvre un, un compte de taxes et tout. Est-ce que c'est quelque chose qui est possible de faire en tant que petite entreprise moyenne et grosse québécoise canadienne de simplement commencer comme ça euh, en faisant des des contrats à l'étranger. Là, on parle précisément des États-Unis.
2: Oui. En fait, ce n'est pas nécessaire de faire toute la... En fait, on... dans ta question, il y avait comme option 1, option 2, puis c'est l'option 2 la bonne réponse, dans le sens que ce n'est pas nécessaire de t'enregistrer euh, localement de, sur l'équivalent du REQ, puis d'avoir tes numéros de taxes et autres. Ce vraiment pas nécessaire. En tant qu'entreprise canadienne, tu peux avoir des clients partout à travers le monde sans avoir besoin de t'enregistrer dans chacune de ces destinations parce que finalement, tu n'as pas de bureau là-bas. Tu n'as pas d'établissement, tu n'as pas d'employé, tu n'as rien qui t'attache à cette ville ou ce pays en particulier. Donc, du moment où toi, tu es chez toi, à Québec, dans ton bureau, puis tu as un client qui te signe pour que tu fasses ses communications puis il habite en Californie, ça ne t'engage à rien à première vue parce que tu vas facturer d'ici, tu vas payer tes impôts ici parce que finalement, toi, tu rends les services, mais tu encaisses l'argent dans ton compte bancaire canadien qui peut avoir aussi une devise américaine si tu veux garder ta devise. Mais finalement, tu n'as pas besoin de faire toutes ces démarches-là. Ce que je recommande, c'est de protéger le nom, mais ça, ce serait sur l'équivalent de l'Office de la propriété intellectuelle, mais aux États-Unis, de sorte à au moins… pas pas avoir quelqu'un qui a un nom similaire puis là il réalise que tu fais du démarchage aux États-Unis mais sinon c'est assez simple pour vrai d'ici tu peux avoir des clients partout ok merci
0: beaucoup pour euh, la réponse merci
2: on va
1: parler maintenant du euh, de, du repreneuriat donc, c'est une autre manière d'entreprendre. Ça peut se faire euh, via l'achat, évidemment, d'un bien ou d'un commerce déjà bien établi ou ça se fait aussi par la succession. Donc, j'aimerais savoir quel conseil tu donnerais à ceux et celles qui souhaiteraient peut-être faire l'achat ou l'acquisition, pardon, d'une entreprise, d'une organisation qui est déjà bien établie ou, euh, et ou à ceux et celles qui ben, reçoivent, en fait, ce, ce bien euh, via
2: succession ou autre. Oui, donc, je crois qu'on va... C'est vraiment deux situations qui sont tellement différentes. On va aborder la première, d'ailleurs, dont je trouve qu'on ne parle pas suffisamment. Dans le sens qu'on rencontre beaucoup de gens qui ont des nouvelles idées, mais il y a tellement d'entreprises à racheter au Québec. C'est quelque chose qui n'est pas mis de l'avant tant que ça. Je veux dire, oui, il y a des organisations qui font qui rendent le processus plus facile. Mais je trouve que ça vaut la peine de considérer le reprenariat parce qu'on a une entreprise qui est déjà en activité, qui a déjà sa notoriété, qui a déjà des processus en place. Donc, je pense que ce n'est pas un réflexe qu'on a. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, puis de plan d'affaires et autres, mais on devrait mettre tout autant d'accent sur le fait qu'il y a une opportunité de pouvoir acheter quelque chose qui existe déjà puis d'avoir en plus l'aide du propriétaire pour faire une transition. Donc, je, je pense que ce serait, ça vaut la peine d'être considéré parce que ça viendrait aussi réduire les risques liés à, à l'entrepreneuriat, dans le sens que démarrer quelque chose from scratch, ça demande beaucoup d'efforts, puis il y a beaucoup d'incertitudes. Mais si on trouve une entreprise qui est en activité depuis 10 ans, 15 ans, 30 ans, qui a besoin d'une relève, ben c'est pas sûr à 150 parce qu'il y a toujours un risque, mais ça reste qu'on a une continuité. C'est comme le passé est quand même un peu un indicateur que ça fonctionne. Ou on peut aussi reprendre une entreprise qui ne va pas très bien, mais qui a déjà des actifs, puis qui a des activités qui a, qui a de quoi être ramené à un meilleur niveau. Donc, ce que je dirais, c'est que si on considère le reprenariat, ce serait d'utiliser... Déjà, ça dépend si on a déjà une entreprise qu'on a trouvée qu'on veut racheter ou si on est intéressé par l'idée. Si on est intéressé par l'idée, il y a plusieurs sites qui permettent de faire des recherches d'entreprise. Il y a aussi le Centre de transfert d'entreprise du Québec qui permet de faire un maillage entre des gens qui souhaitent vendre et des gens qui souhaitent acheter. Donc, plusieurs de mes clients qui ont trouvé une entreprise à acheter ont été sur le site de la CETEC pour justement regarder quelles opportunités étaient disponibles, et parce que ça fait partie de leur, de leur organisation, ben tu as des gens qui vont s'occuper de faire une mise en relation, de valider que c'est un bon fit, puis vraiment d'accompagner pour maximiser les chances de réussite. Donc, du moment où on a trouvé une entreprise qui nous plaît, mais ben, après, il faut qu'on évalue ce qu'elle vaut. Donc, on va be avoir besoin de s'entourer de professionnels qui peuvent nous accompagner. Donc, un évaluateur d'entreprise, un comptable pour vérifier les états financiers, un avocat pour préparer la paperasse et aussi de vérifier comment est-ce qu'on veut faire cette, euh, ce rachat? Donc, est-ce qu'on veut racheter les actions de l'entreprise puis vraiment garder l'ensemble? Ou est-ce qu'on a une entreprise ici qui a plutôt des actifs qui nous intéressent? Donc, je prends les actifs puis je laisse tomber la coquille. Donc, c'est là qu'on va devoir se questionner sur ce qui est plus intéressant. Et aussi, de voir, est-ce que c'est une entreprise qu'on veut racheter puis on a besoin du, pro, du propriétaire pour nous accompagner pendant peut-être six mois à un an pour continuer? Et aussi, si jamais on est déjà en activité, j'ai des clients, exemple, un comptable qui, lui, pour augmenter ses parts de marché, plutôt que d'essayer, lui, d'aller chercher plus de clients, bien, il va racheter d'autres cabinets comptables. Donc, ça va faire partie de sa stratégie de croissance. Donc, il y a vraiment plusieurs angles d'approche. On peut vouloir être entrepreneur puis choisir de racheter. On peut déjà être entrepreneur puis vouloir étendre nos activités puis acheter quelque chose qui existe, qui est bénéfie notre offre de service. Ou on peut aller au cas de figure que tu proposais tantôt. On peut se retrouver à avoir irrité d'une entreprise, mais là, je dirais que c'est peut-être pas l'idéal parce que si j'étais pas entrepreneur, ça m'intéresse peut-être pas d'irriter d'une entreprise et de m'occuper de, de la succession. Et le cas échéant, ça ouvre la porte sur d'autres problématiques dans le sens que se retrouver du jour au lendemain avec l'entreprise il faudra voir est-ce que c'est quelque chose qui nous intéressait, est-ce que c'est quelque chose que je peux prendre en charge ou est-ce que plutôt je vais devoir être celui qui vend l'entreprise dont j'ai irrité. Si ça peut être aussi quelque chose qui survient.
0: Puis, est-ce que la vente d'une entreprise peut se faire seulement lorsqu'elle est profitable?
2: En fait, non, ce n'est pas un prérequis. Ce n'est pas un prérequis qu'elle soit profitable parce que justement, ça arrive couramment, par exemple, qu'on on est un restaurant qui n'est pas profitable, mais il y a beaucoup d'équipements, il y a un fonds de commerce, puis ils vont vendre ce qui est leurs actifs, l'équipement, donc ce qui permettait d'opérer le restaurant. Donc, ça, ça vaut quelque chose quand même, donc ça se vend, tout comme une entreprise peut être à perte, mais elle a un beau branding, une notoriété, des processus, puis ça se vend quand même, tu sais. C'est possible de vendre, ce n'est pas, pas un critère du tout. Et qu'est-ce qui se passe lorsque, au contraire, on ne vend pas? Qu'est-ce qui arrive
1: à, à, à l'entrepreneur ou à, ou à la personne qui détient l'entreprise? Quelles sont les étapes à faire si, après quelques mois, quelques années peut-être, l'entreprise ne se vend toujours pas? Euh, que doit-il ou doit-elle faire? Si
2: on veut se retirer, donc soit, ça fait, soit on est encore jeune et en santé puis on veut se retirer parce qu'on ne souhaite pas continuer puis personne ne veut l'acheter, alors ça amène la question de la liquidation. Un peu comme lorsqu'on voit dans les boutiques qui ont des gros panneaux liquidation, vente finale, c'est le même principe. Donc, on devrait liquider euh, puis mettre fin au contrat d'emploi si on a des employés, euh, fermer boutique si on avait un local. Donc, c'est vraiment ça la démarche. Et si on arrive au stade où on était à la fin de notre carrière et personne veut récupérer l'entreprise, ben, le principe est le même, mais c'est plus triste, je trouve, parce que finalement, on a travaillé pendant très longtemps pour réaliser que ça ne pourra pas être repris, qu'il n'y aura pas de relève, et le principe serait le même. C'est que finalement, si personne en veut, il faut qu'on y mette fin, donc fermer l'entreprise, la, la liquider, la dissoudre, euh, s'assurer qu'on n'a plus d'obligations, puis qu'on n'a pas de créanciers ou quoi que ce soit. Mais ça c'est le même processus à la fin de la journée, c'est qu'il faudrait qu'on vienne la fermer.
0: Quand même, c'est vrai que c'est ça, c'est pas évident. Puis on en parlait au début, c'est pas pour tout le monde, l'entrepreneuriat, puis <rire> encore moins les reprises d'entreprise. Mais par contre, il y a quand même beaucoup de points positifs à se lancer en affaires. Euh, juste quelques éléments pour
2: conclure, quels sont euh, les points à considérer ah oui, c'est sûr qu'on a parlé du fait qu'il faut faire attention. C'est pas tout le monde qui réussit. Peut-être pour finir sur une note plus positive, quand ça fonctionne, c'est quelque chose que je recommande à 150 dans le sens que je trouve qu'il y a rien de plus de plus gratifiant que de pouvoir créer quelque chose puis le voir grandir. Donc, d'avoir eu une idée dans sa tête, dans sa cuisine, puis de réaliser un jour que tu as des employés, puis que tu as des ventes, puis que tu as des clients qui sont fidèles, puis que tu peux vivre de ton entreprise. Donc, en fait... C'est un chemin qui peut être... En fait, c'est un chemin qui est moins fréquenté parce que, dans bien entendu, ça demande beaucoup de travail. Mais l'aspect positif, au contraire, c'est que ça permet d'avoir une flexibilité. Ça, c'est vrai, dans le sens que la flexibilité qu'on peut avoir comme entrepreneur, elle n'est pas comparable à quoi que ce soit d'autre. D'autant plus si on a une entreprise qui nous permet d'être flexible et mobile. Donc, si on n'est pas forcément on n'a pas forcément pignon sur rue puis qu'on peut se déplacer, exemple, dans vos deux cas, vous semblez avoir des entreprises de prestations de services. Donc, dans la mesure où on n'a pas besoin de vous rencontrer, vous pourriez choisir de ne pas être là une partie de l'année, par exemple. Donc, je trouve que l'entrepreneuriat nous permet vraiment de choisir ou de définir notre vie selon nos termes, donc de vraiment choisir comment est-ce qu'on veut la vivre, comment est-ce qu'on veut travailler, dans quel contexte, où. Donc, c'est très positif dans ce sens. Et également, la particularité, c'est qu'on n'a pas de plafond donc, lorsqu'on est salarié, il y a une échelle salariale. Puis on doit respecter celle-ci parce que, par exemple, on a plusieurs employés, donc on ne peut pas décider qu'un d'entre eux fait dix fois plus par rapport aux autres. Mais lorsqu'on a une entreprise, seul nous décidons quel est le plafond. Donc, on peut décider qu'on arrête à un certain niveau parce que ça nous convient, tout comme on peut dire se the de limite, puis on continue, puis on prend d'autres parts de marché, et ainsi de suite. Donc, je trouve que c'est la meilleure façon, en fait, de s'épanouir professionnellement. Si c'est un chemin qui nous plaît puis qu'on aime les hauts et les bas. Mais le cas échéant, je trouve que c'est vraiment bien puis c'est ce qui est a de plus gratifiant vraiment.
1: Mais écoute, merci beaucoup, Anedma, de nous avoir un peu démystifié euh, le cadre un peu juridique et fiscal qui entoure l'entrepreneuriat et aussi la vente de l'entrepreneuriat. Merci beaucoup de ton temps, de ton expertise. Euh, on, a, on en a appris beaucoup en tout cas aujourd'hui et puis euh, on invite tout le monde à évidemment... Allez sur le site euh, de Anedma pour que vous puissiez voir un peu les, les forfaits, les services qu'elle offre. Euh, et euh, merci à vous toutes et à tous qui nous écoutez. Merci à la 3 médias à la production. Merci. merci pour tous
0: les conseils. Puis c'est vrai, pour euh, faire un tour euh, sur ta dernière réponse, c'est vrai que euh, c'est quelque chose de très gratifiant quand ça fonctionne ou même quand que tu vois les fruits de l'effort euh, qui a été porté, ça change tout. C'est jamais facile, moi, je pense, mais euh, c'est ces bonheurs-là, ces petits cadeaux-là, là, quand tu as un nouveau client ou quand il y a quelque chose qui se passe bien, là, c'est comme wow! Donc, pour nos chères auditrices et auditeurs, je vous invite à écouter cet épisode sur la plateforme OSHA, également disponible sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Puis aussi, euh, je vous invite à nous rejoindre pour la soirée de fin de clôture de saison de la Jeune Chambre des commerces des femmes du Québec. Donc, bonne écoute, puis à la prochaine.